0: 我是李老师
1: ，我是安老师
0: ，我们一起和李
1: 安老师聊
0: 宠物。大家好，我是李老师
1: ，我是安老师，
0: 我,老師我们是李安老师谈宠物
1: 。哎、欸，李老师，我们先延续一下上次有关于宠物怎么吃这个话题，我们今天要谈。嗯什么样的吃的话题呢
0: ？其实我今天哦，想来跟各位听众分享一下，怎么去选择一个合格的宠物食品
1: 。合格的宠物食品，我以为其实只要是有在架上听起来有品牌的宠物食品，应该就可以了吧。
0: 这个其实再加上有个品牌政府规范来讲的话，你可以把它想做，它是一个法律上的规范，就是它可以符合到最基本的要求。但是如果对于我们很多的呃毛爸毛妈,妈们，对于孩子们可能有一个更大的期待，你会希望不是只有到一个及格的一个宠物食品，你会希望根据自己的需求提供一个好的或合适的宠物食品。那该怎么选择？有哪些条件？今天可以跟大家分享一下
1: 。哇，你这样讲一讲，其实好像有很多东西是我们应该知道好，好像又不知道的东西。哎，李老师稍微讲的再多一点好不好？因为这个有点有点模糊。哎
0: ，好吧，因为我在宠物食品做宠物养了、啊、这些这些年来，我常常遇到了一些朋友，他们可能对于宠物食品的一些规范或标准。可能有一些错误的认知，我举个例子来讲就好了。安老师，你有听过 WDJ 吗？嗯，没有哎。好 ，WDJ 呢，它是美国的一个宠物的专业杂志，他们每年会针对在美国的宠物品牌做成分上的分析，然后做排列。比如说，他们的主要成分前面几项里面有多少是属于动物性蛋白的比例多少？然后他们的营养成分，他会在书面数据上做一个排列，那就是可能在养狗的朋友们会比较常听到叫 W T W D J 推荐，哦，这是所谓 W D J， 所以就有一个问题，就有人问李老师说：“哎，李老师啊，如果这样子的话 ，W D J 上面出现的宠物品牌是不是好的品牌？那台湾都没有人，台湾的品牌都没有人出现在 W D J 上啊，那是不是有什么问题呢？”其实这问题就很有趣，就,就好像是你可以把它想象 ，WDJ 就是在美国的一个，呃，美国市场一个平鉴，它只平鉴在美国有销售的品牌。所以说，如果我们今天我是意大利的法拉利，我今天如果没有拿去美国做比较，那感觉上也我就是，呃，法拉利它可能就比不过那个福德福特的野马。或者克莱斯勒的那个跑车，变成会有像这样子的感觉。那其实法拉利还是很好的车啊。那相对的，那除非我们很多台湾品牌，你要拿去美国上市，拿去美国卖，所以它才会进入 WT DJ 的平单文件中。所以不代表说不在 WDJ 平单上面的就不是好的品牌。这是一个呃要跟大家沟通的一个讯息
1: 。OK， 那李老师。照你这个样子说的话，刚刚讲说 W D J 是一个我们可以了解到是说这个食物的好与不好，可是那只只限于美国的食品。那照你这样子说的话，全世界这么多的品牌的食物，那我们要怎么看到底哪到底要怎么样才会知道是说那这个食物到底好还是不好，是不是适合我们家的宠物呃
0: ，所安老师，你问到一个非常棒的问题。这是很多毛爸毛妈们都想要了解的，就是说我们怎么可以帮我们的毛孩选择一个好的或者合适的食物呢？其实不管在世界哪个地方，如果你要买的是商业化的食品，第一点就是一定要符合当地政府的法规。可能我们在台湾做的，我们就有农委会跟那个呃食药署会对于我们的产品的包装成分做些规范。但是在美国，在美国他们就会针对在 FDA 里面会做一些食品的规范，所以说你要先符合到当地的牌子的规范、品牌的规范之后，才会呃呃，这是一个最基本的要求。我这里呃可能也大家分享一下，这个为什么说我李老师特别强调当地的法规呢？是因为现在在美国，特别在加州，工业用大麻用在宠物食品，特别是零食上面来讲。已经是一个合法的使用了，但是如果你把这工业用大麻拿来台湾，那肯定你会吃上很大的麻烦。所以说，第一个条件一定是符合当地政府的规范，这是最基本就入门槛。如果都已经到了这个门槛之后，我们可以再思考下一步，那下一步是什么呢？呃，就刚刚李老师有讲到 WDJ， 其实他比较方法呢，就是把产品。标签的后面的成分拿来做一个静态的比较，这就好像我们在像前阵子比奥运，我们可能比一些书面的资料啊，比如我们的呃羽球的球后啊戴资颖，他的胜率多少，他打过几场比赛，然后谁跟谁的那个胜率是多少，做个书面的比较，但是书面的比较不代表是实际上产生的结果，所以说。我们还要需要一个在动态的喂养试验。那其实动态的喂养试验目前发展的比较有规模的，也是在美国有个叫做 f c o 就是美国饲养协会，他们发展出来一个实验。其实这个实验呢、啊、非常简单，它也没有任何的侵入性，就是只要有兽医在，兽医跟训育员的监督下，你要养20只狗，分成实验组跟对照组。然后你养半年，因为他们定期的给他们吃饲料，然后观察他们的体重啊、排便，观察半年，然后之后在兽医的监督下，看看他们的健康有没有受到影响。如果没有影响，那这只就是符合 F 口的动态喂养实验。哦，讲到这里，好像大家会觉得那不是很简单吗？我在养一只狗养半年。其实，各位朋友，如果你是身为一个饲料品牌，你每一个品牌。都要先养动物养半年。那如果你上市了20个品牌，那你觉得你要做多久实验才能认为你的品牌是合格呢？好，所以讲到这边，呃，我也跟大家分享一下哈，就是市面上有几家比较大的品牌，他们在这方面做的有哪些的规范？像，呃，我们就以台湾比较，呃，大的几个品牌，比如像法国皇家。或者是美国的希尔斯，还有马氏的宝路，以及雀巢的那个普瑞纳，以这四个品牌来讲的话，其实他们各自都有建立大型的动物饲养、营养中心或者是实验室。目的呢，就是会在兽医师跟饲员的观察下，去看看就是宠物跟营养方面的配比。看大家不要小看这个的投资哦，这个、投资是非常惊人的。像一个皇家来讲的话。他们那里的犬猫将近九百只，所以几乎是人跟动物的比例已经要将近一达到快一比一了。所以你要做这么大的实验，那必须有很大的投入。那其实呃，就李老师这几年在亚洲啊，我们这样子来，呃，我观看这其他饲料厂的发展啊，其实在，在特别是在台湾啊，我们的饲料品牌商。其实比较少有足够的规模可以养到这么多的动物，或者有相对的呃实验人员来做基础的营养研究。其实我是觉得这是比较可惜的部分所以我们要如何选择一个好的品牌呢？几啊几个简单的方式哦，可以给大家参考。就说哦，我首先我们不要迷信所谓的大牌子，哦、或者迷信你一定要有像。呃，比如纯肉啊，或者是无谷啊，哦，像最近那个，像在美国 f D A， 就是一个很大的争议。我想大家可能也不陌生，就是前阵子有在讨论的无谷粮是否引起犬的心脏扩张疾病，就是 C D N。那现在，呃，以这一阵子哦，就是可能今年的研究报告了显示的话，其实。嗯、呃，并没有很明确的会证明无谷粮会引起 CDN。OK， 所以这个部分就是说，我们还是要回到最基础的认知，所以不要去迷信一定无谷粮就是好，或者是纯肉就是好
1: 。所以李老师，所以要挑选一个呃宠物的饲料的话，所以您的建议就是说，就是要按照当地政府的法规嘛，这是一个必必须的。那还有一个方式，就是是什么样的好方法可以选择好的宠物饲料，符合我们家宠物的需求呢？好
0: ，其实呃，我们可以参考，就是市面上最常见的一些评鉴的方式，就是你把饲料或者是食品它的成分标签翻出来看，如果前两项都是动物性蛋白，那基本上它是适合。非常适合犬猫的饮食习惯来使用的。我想这是最基本的一个判断方式。而且这前两项动物蛋白里面，如果更精准的话，你去看一看它的叙述，最好就是是肉，呃，大过肉粉，再大过肉布哦，尽量可能是纯肉。以前两项来讲，而且是动物性蛋白，这是一个比较大的参考的方式啊、哦。如果那其他的关于更细节的话。你可以可能就是在允许情况下，比如说像宠物展的时间，你可以去这个品牌商去拿一些试吃品回来试试看看，看他们的口味有没有一些像一些像油脂氧化的味道，或者是一些腐败的味道。基本上气味没有问题，狗狗也爱吃，或猫猫也爱吃，那大家应该不会有太大的状况
1: 。给老师，什么叫做油脂氧化的味道啊？好
0: ，油脂氧化。是因为我们宠物食品来讲的话，在提供能量的上面三大成分，呃，大部分就是蛋白质、脂肪跟碳水化合物。那脂肪呢，虽然是我们不希望多食用，但是它是不可或缺的一个部分，因为很多像维生素都需要透过脂溶性的维生素，都需要透过脂肪才能够做吸收跟代谢。因此，脂肪的存在大部分就成为油脂，就是一个很重要的成分，而且它也会影响我们的适口性。但是在有一些厂商，他们可能在保存，特别是在干粮上面保存情况下的时候，油脂它会跟空气中就是空气中的氧气产生氧化作用，就会产生一种呃分解。所以我们有时候会闻到一个，就像如果你闻到起来身上，像你炸炸鸡炸了 n 遍之后，有一个像一个很油的那种，台语讲“超油 I B” 哈的味道的话。就建议不要买
1: 了， oh, 那就表示这个
0: 品质已经产生了变化
1: 了。我知道了，就是说那个油放了很久很久，那种油都已经过期的那种那种油味，对不对？嗯
0: 、没错，油耗味。哦， oh, 对，或者油耗味
1: 。对，对,对啊，原来是油耗味。对，那懂了。那油耗味因为就觉得好恶心哦
0: 。因为如果产生油耗味的话，这个食品可能有几个问题。第一个，它可能原料用的就是不是好的原料。或者它储存时间太太久了，因为油脂氧化是一个动态的过程啊，所以保存不当、原料不好或储存太久，都可能会造成油花味的问题。那如果有油花味的，我们就不建议要就去买，因为那个可能会让呃犬猫吃了以后容易产生一些消化疾病的问题
1: 。那个厂商应该也不敢卖吧
0: ？呃，有时候不是厂商的问题，有时候是通路的问题。最 <Okay. S 2> 最最合格的方式，就是我们要亲身去帮我们的全猫作为一个初步的把关。就算它很符合规范，然后看起来成分也没有问题，但在在启动之前，我们还是要用自己的五那个五官啊，去看看看一下颜色有没有异常，有没有什么奇怪的，比如虫啊什么问题。我们看有没有油耗的味道，对，然后看一看。它是不是还在保证期限之内？对，听听看有没有什么负面的评价或者有些疑虑的反馈。好、哦，基本上如果都都通过这些，然后再看看我们的犬猫爱不爱吃。如果这五个都符合，基本上就是一个好的宠物食品
1: 了。OK， 嗯，所以李老师你的建议是说，稍微我稍微重新那个通整一下。所以你的意思是说，要把我们家。的毛小孩去买宠物饲料的时候，第一个一定要是当地的政府的法规是允许的，那个其实就是一个基本盘啦。再就是看饲料包装上面的说明，然后说明就是首先就是要看所谓的动物性蛋白质，动物性蛋白质最好是上面是说原形的鸡呃原形的肉类会好过所谓的像什么粉状类，会是最好的。是比较是属于首选的，再就是说去看看那个这家食这家宠物的食品的它的评价是怎么样，然后了解一下它的那个，呃，市面上有没有什么负评啊等等的，然后这样子其实就差不多了嘛，对不对
0: ？对，所以除了书面的资料把关，我们也要亲身帮我们的犬猫做最后的品质的验证
1: 。哦，对，品质验证就是。嗯打开这饲料包，然后闻一闻有什么味道啊？然后看一看那个干粮有没有变质啊？等等。嗯、那这样子的话，我不就有点好奇，要不然再试吃一下，煮要要试吃呢
0: ？好，其实试吃李老师是不会特别推荐，原因是说你吃的感觉跟你家的狗跟猫吃的感觉是不太一样的
1: 。因为我有朋友不小心曾经试吃过他们家的狗粮跟猫粮，然后就说：“哎呦，那味道。”没什么味道，然后也脆脆的，大概就这样子啦。不过也觉得蛮好笑的。所以总而言之啦，就是新鲜度是要有啦，然后不要有所谓的有号味，这样子应该就是差不多是呃一个好的一个宠物的饲料。所以不见得宠物饲料一定要买呃非常有名气啊贵的要死的饲料，只要符合刚刚上述所讲的，其实那个饲料就不会差太多了
0: 。是的。所以可以不用迷信品牌，欸、对
1: 对。可是李老师，我刚刚忽然想到一个问题耶，那个不是说狗狗的狗狗是杂食动物，所以吃还好。可是猫猫来讲，不是说猫猫是属于肉食动物，那百分之八十五趴是要吃肉类，所以我常常看到很多饲料有特别标示是说，猫猫一定要吃八十五趴的肉类，然后十五趴才才是什么？才是其他的什么五谷杂粮的，甚至于我刚刚我知道你刚,刚有提到了，呃，什么纯呃非就是非五谷杂粮不见的一定是好，这个我不了解。可是特别讲到百分之八十五趴的那个肉类的那种饲料，有比较好吗？我刚刚忽然想到，
0: 好，其实肉哈、哦，这肉其实在美国 FDA 跟美国 USDA 农业局来讲。他们对于肉的对等级有分成好几种。我们如果看到饲料上面的肉，它可能有像刚刚安老师有提到，有个纯肉。纯肉的话，其实根据不同部位的肉的脂肪跟蛋白质是有差的。比如说以鸡来讲，胸肉蛋白质是最高；如果是腿肉的话，它有比较多的油脂。所以一样是纯肉，你跟的部位会有个差异。那为什么肉粉它的蛋白质现在在美国来讲就会说？肉粉的蛋白质通常会还要需要再补充的原因是说，因为肉粉它可能是用皮或者是骨等等去跟一些碎肉去做一些的制作，所以它里面其实蛋白质的比例会比纯肉低很多。虽然它还是叫广义上还是叫是肉，你可能看到是 meat 这样子的呈现，但其实它蛋白质可能是不够的。所以刚刚像安老师非常关注的。如果我们这对猫肉食性动物的话，你要怎么做呢？那我们会建议啊，就是第一个还是要从食品包装后面的成本，我们去做一个就是干物质的一个换算啊。如果真的还有疑虑的话，可以去请教呃你的兽医师或者请教那个店员，问他们比较详细的相关的问题啊。哎、那
1: 那李老师刚刚说的那那包装上面写说八十趴，就是、说那个那个。食品百分之八十五趴是肉类，那这样子的食品是不是真的买来对猫特别好呢
0: ？呃，基本上肉多对猫是好，但是八十五趴的肉不代表是八十五趴的蛋白质，因为我们想刚刚讲肉里面其实它还会有水分，还是会有碳水化合物以及部分的脂肪，所以有有时候那个成分啊。场上的成分其实是有一些可以，呃，会误导的，所以我们通常比较会建议，不是看它八十五趴的肉，是看它成分表里面是什么八十五趴的蛋白质
1: 。哦，我觉得李老师讲的好含蓄哦。其实你的意思是说<对>，难怪你刚刚一直不正面回答我。其实意思是说，不要被八十五趴给误导，还是要看回到后面的包装包装上的说明。那个蛋白质到底是多少帕的蛋白质才是真正的重点，而不是上面写说八十帕的什么什么什么东西。所以这边的重点就是，呃、上面包装的正前方上面写什么东西都不重要，真正重要是包装后面它的所谓的呃营养成分的说明才是重中之重。所以看包装上后面的讲说蛋白质是含有多少帕，水分含多少帕，营养成分多少帕才是、呃、一个重要的一个、呃、成分列表是符合所谓的家里头的狗猫的一个需求
0: 。是的， <Okay. S
1: 2> 包装前
0: 面的叙述是行销的行销的语句，对，它可以比较夸大，但是成分表那是法律的文件，是厂商要负责的
1: 。哦，了解、嗯、，OK。所以最后，也就是怎么样买宠物的食品嘞？大品牌好吗？贵的品牌好吗？其实不介得，只要这个品牌符合政府的法规，然后这个品牌它的知名度是有一个好的知名度，然后它的蛋白质、动物性蛋白质是纯肉都好多过于所谓的粉状的。嗯，然后再就是打开来是够新鲜，没有所谓的 your whole way。其实这个品牌就也算是不错的品牌了，所以不记得你要去追求那昂贵一包两三千块，它不记得是好。同样的一一包饲料，如果说很便宜，它是不是真的就很糟糕？那也不记得，还是取决于说那个背后它的那个营养成分到底那个营养成分上面是怎么说明的？有时候是看营养成分。可以说话，因为那是政府的法规所要求的。李老师，我这样子解读对不对呢
0: ？非常正确。
1: <笑>好，那今天我们讲到一呃，宠物怎么吃，有关于怎么去选择一个适当的一个宠物食品。那我们今天就差不多讲到这里喽
0: 。好的
1: 。好，那
0: 我是李老师，
1: 我是安老师
0: 。我们李安老师谈宠物，下周见。谢谢大家
1: ，拜拜 <bye>
0: <Bye> 我是李老师
1: ，我是安老师，谢谢大家收听李安老师聊宠物，宠物记得帮我们按赞跟订阅哦。